0: Behind the Sea. Der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Mein heutiger Gast ist Bastian Meyer, der Co-Founder von Handly. Basti, herzlich willkommen im Podcast. Vielen lieben Dank, dass ich äh, hier sein darf heute. Ich freue mich sehr. Du bist ein sehr, sehr junger Gründer noch, hast ein extrem cooles Tool mit deinem, mit deinem Co-Founder dir überlegt. Spring mal gleich rein. Und zwar, ich habe ein, hab ein ganz gutes Beispiel, um dieses Tool mal ein bisschen zu erklären. Bei mir sind zurzeit ziemlich viele Handwerker zu Hause, darum geht es ja auch so ein bisschen im Thema. Und ähm, der Kollege war dann bei uns zu Hause, wir hatten was an der Heizung, kam bei uns rein, hatte irgendwie so ein, ich glaube, der hatte sogar ein iPad dabei als Auftragsbuch, bin mir aber nicht ganz sicher. Also war schon <lacht> eine digitale Version. <lacht> ja, progressiv auf jeden Fall. Kein lights mehr, aber normalerweise haben die ja tatsächlich auch noch einen Ordner dabei. Er hatte aber noch ein Klemmbrett mit so einem One-Pager drauf, was da genau war, Weiß ich nicht so genau, aber da hat er irgendwie sich dann nur ein paar Notizen gemacht, dann hat er ein Bild mit seiner Digitalkamera von, von unserem Heizkörper irgendwie auch gemacht und hat so ein bisschen ein paar Sachen aufgenommen und dann war der eigentlich innerhalb von 30 Minuten dann wieder weg. Hat mich dann zwei Wochen nicht angerufen, dann habe ich nochmal nachgehört und dann meinte der meinte der Kollege, ja, tut uns leid, also den Auftrag gibt es, der ist auch reingegangen, aber irgendwie sind ein paar Sachen verloren gegangen und der Follow-up ist dann irgendwie, hat nicht stattgefunden. Jetzt haben sie natürlich auch irgendwie die Sachen nicht bestellt, die sie gebraucht haben und jetzt geht das Ganze eigentlich nochmal von vorne los. Oh, perfekt, so, das war das echt ein äh, sehr perfektes Beispiel tatsächlich. <lacht> ja, das war jetzt halt so meine Customer Experience, so keine... No Offense an den, an den jeweiligen Handwerksbetrieb, aber es ist natürlich ein bisschen verplant. Und Handly löst das Ganze, so wie ich das verstanden habe. Das heißt, ihr habt dann in einer Applikation ein Auftragsbuch, ihr habt so ein bisschen die, das, das Auftragsmanagement läuft auch so ein bisschen über WhatsApp, wie ich das auf der Homepage gelesen habe. Ihr könnt da Bilder machen und es ist einfach alles in einer App
1: und es geht nichts verloren. Stimmt das? Exakt genau, richtig. Also genau, es geht darum, Informationen zu zentralisieren, die Kommunikation zu vereinfachen, und ähm, viel läuft halt immer noch auf Stift und Papier. Das bedeutet, mhm. selbst wenn ähm, du mehrere Monteure hast bekommen, viele Monteure teilweise sind Zettel, wo dann irgendwie Adressen draufstehen und Informationen zu ja. den Kunden, wo sie hinfahren müssen. Ja. Und äh, was eigentlich ganz lustig ist, und sobald so ein Mitarbeiter, also so ein Handwerksbetrieb dann mal jüngere Mitarbeiter hat, die sagen dann so, hey, warum machen wir das denn nicht? Ich, mein Handy, ich habe das eh die ganze Zeit mit dabei, warum ja. machen wir es auf Stift und äh, Papier? Ähm, mhm. Das macht ja gar keinen Sinn und vor allem viele junge Handwerksgründer ähm, wissen von Anfang an, dass sie diese Sachen eigentlich gut digitalisieren und zentralisieren können. Und das Wichtige für einen Handwerker ist, weil wir sind jetzt nicht unbedingt die digital affinste Gruppe, sie wollen alles in einem haben. Das heißt, wir sind so ein bisschen dieses All-in-one digitale Tool für Handwerksbetriebe, was wo sie quasi ihren ganzen ihr ganze Business mit managen können, quasi alles bis auf das Handwerken selbst. Okay,
0: alles klar. Ja, also sehr spannende, spannende Sache. Du hast schon gesagt, ähm, auch junge Gründer können das machen. Das heißt, ihr habt jetzt nicht nur so große Handwerksfirmen, sondern es ist tatsächlich auch für Leute, die so einen ein betrieb haben, oder?
1: Oh, wir, also ich würde sagen, unsere Hauptzielgruppe sind sogar eher die kleineren Betriebe. Okay. Also äh, ich glaube, der durchschnittliche Betrieb gerade bei uns hat 3,8 Mitarbeiter oder sowas. Und okay. ähm, die sind in der Regel auch in den letzten 12 bis 24 Monaten gegründet, das ist so mhm. unsere unser Herangehensweise an den Markt gewesen, also haben dann eine sehr scharfe Zielgruppe gehabt und da auf den ähm, Service-based Handwerksbetrieb gegangen und wie gesagt für kleineren, jüngere Gründer und mhm. äh, weil die Implementierung deutlich einfacher ist jetzt als bei ja. einem Handwerksmeister, der in fünf Jahren in Rente geht, Klar. da dauert es mhm. schon mal ein bisschen länger. Das einzuführen <lacht> ja. und den auch, aber auch auf einer gewissen Art und Weise zu überzeugen, dran zu bleiben. Genau. Ja. Und somit haben wir jetzt insgesamt arbeiten wir schon mit 1000 Handwerksbetrieben zusammen. Okay. Und äh, genau, haben die durch tausend ähm, verschiedene Dinge gefunden mittlerweile. dabei. Okay.
0: okay, sehr cool. Ja, also ich sage mal so, die. Das Teilemanagement und so dieses inner, inner ERP, was die dann machen, also mit ihren, ne, mit ihren Lieferanten zusammenarbeiten, das
1: läuft ja nicht über eure App, das ist dann separat.
0: Genau, das ist separat, das ist bei, dem
1: kleinen, bei einem kleineren Handwerksbetrieb aber auch ein bisschen niedrig komplexer noch, da gibt es jetzt keinen so sehr strukturierten Einkauf, in der Regel mhm. wird auch einfach für den Auftrag selbst eingekauft, also das heißt, okay. die kaufen jetzt nicht irgendwie fünf Heizungen im Voraus, das passiert bei den größeren Betrieben wahrscheinlich, ne? ist ja auch durch mhm. Mengenrabatt dann deutlich. Äh, wirtschaftlicher, aber kleine Handwerksbetriebe haben in der Regel jetzt auch nicht so viel hohe Liquidität oder so viel Geld auf dem mhm. Konto, dass sie Materialien in Mengen ankaufen, sondern das mhm. immer sehr, sehr, sehr auftragsbasiert ist. Das heißt, dass du eh keine Komplexität, die damit gemanagt wird. Und das ist auch, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, bei uns alles mhm. so einfach wie möglich zu halten für den Handwerksbetrieb, weil er muss es am Ende des Tages im täglichen Leben nutzen können, quasi auch auf der Leiter selbst, also wenn er auf der Leiter steht noch. Mhm. Und Genau, da geht es halt also darum, Komplexität eher rauszunehmen, als noch zusätzliche Komplexität hinzuzufügen. Klar, okay. Aber so die Kundeninfos und solche
0: Sachen, die sind wahrscheinlich da dann mit drin, sodass man dann gleich sagen kann, ja, Kunde XY, den rufe ich dann gleich an und so weiter. Genau,
1: oder du willst deinem Kunden irgendwie per WhatsApp schreiben, hey, ich bin jetzt in, ich bin fünf Minuten zu spät whatever. Mhm. Ah, okay. Also es gibt auch so eine WhatsApp-Anbindung? Nicht direkt ein bisschen, also indirekt, wir arbeiten jetzt nicht mit der WhatsApp-Business API zusammen, sondern mhm. haben quasi einfach Verlinkungen in die in WhatsApp quasi reingesetzt, Deep blinking okay. quasi. Ähm, ja, genau. reicht auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, Echt spannend, also wir schauen uns natürlich dann gleich äh, an, wir haben gerade vorhin schon gesprochen, du bist 23, ähm, hast ganz ganz jung gegründet, wie du da hingekommen bist, ob du auf, aus, aus dem Handwerksspace kommst oder oder wie sich das, das alles ergeben hat. Ähm, bevor wir da reingehen, du hast ja nicht, hab ich habe schon gesagt, Co-Founder, du hast nicht alleine gegründet, wer ist dein, dein Co-Gründer oder deine Co-Gründerin?
1: Genau, mein Co-Founder -Co ist äh, Klaas Krüger, der ähm, ist auch ein bisschen älter als ich. Ähm, mhm. Klaas macht ungefähr schon äh, digitales Produktmanagement, seitdem es digitales Produktmanagement gibt. <lacht> also seit ungefähr knapp über 25 Jahren. Ähm, ja. Ist also super erfahren. Ähm, und wir ergänzen uns da halt, glaube ich, auch ganz gut, was unsere Stärken und Schwächen angeht. Naja, bringt so ein bisschen mehr auch diese ähm, Erfahrungen mit, was interne Prozesse angeht. Ähm, und ich mache halt diese ganzen Themen wie Fundraising und bringe diese junge Dynamik noch mit, sagen wir mal so. Okay. Genau. Ja.
0: Okay. Ja, sehr cool. Dann, hey, start mal doch gleich mal rein, wie bist du da hingekommen? Also fangen wir mal, um es ein bisschen spannend zu machen, erst mal ganz vorne an. So, wie bist du
1: aufgewachsen? Was haben deine Eltern so gemacht? Ge <lacht> Fang mal ganz früh an. <lacht> ja, also ich komme auch selbst aus einem aus einer Handwerkerfamilie, würde ich sagen. Also mein Vater war selbst Dachdecker gelernter, mhm. hat den Beruf auch sehr lange ausgeübt, beziehungsweise ähm, jetzt ist er gerade kein berufstätig, nicht mehr Dachdecker, aber er tourt trotzdem immer noch auf Dächern von Freunden rum, um irgendwelche Anlagen zu installieren oder was auch immer. Ähm, und äh, mein Opa zum Beispiel war Elektriker, ähm, okay. war vorher erst im, äh, im Bergbau, ich komme aus dem Ruhrgebiet, hat dann unter Tage gearbeitet und nachdem ähm, seine Zeche damals zugemacht hat, ist es ja in ein Kohlekraftwerk gewechselt, also nah dran, aber hat dann da, äh, war dann da quasi Elektriker und auch so grundsätzlich sind alle in meiner Familie sehr handwerklich veranlagt okay. und begabt. Außer ich. Ich habe leider zwei linke Hände. Ich habe mir das nicht so gut geklappt. Mein Vater ja. ist zum Beispiel, ähm, als ich nach Berlin gezogen bin, extra mit nach Berlin gefahren, um mir beim Möbelaufbauen zu helfen, weil er ja. die Sorge hatte, dass ich das ähm, nicht so erfolgreich hinbekomme. Mal einmal, um mal zu zeigen, wie untalentiert ich wahrscheinlich bin. Ja. Ähm, genau, meine Mutter äh, hat in Altenpflege gearbeitet, hat aber dann aufgehört zu arbeiten, nachdem ähm, ich geboren wurde, beziehungsweise meine Schwestern dann auch nochmal nachgekommen sind. Genau, also das ist so einmal, ähm, okay. also wurde schon sehr geprägt durchs Handwerk, hatte schon, stand so vielleicht als ich jünger war, ein bisschen mehr auf Kriegsfuß mit dem Thema, weil ich halt wusste, so, es ist keine Thematik, mit der ich wirklich gut bin und als Kind mhm. frustrierte ich da sowas natürlich auch so ein bisschen. Ich hatte auch eigentlich nie so wirklich das Bedürfnis, irgendwas mit Handwerk zu tun zu haben, aber okay. wie es manchmal kommt. <lacht> ja, klar, ja, ja,
0: ja super spannend, das schauen wir
1: dann gleich rein. Wie war es in der Schule, bist du gern zur Schule gegangen oder und hast du das auch, ja? Kommt darauf an, also ich war, also ich habe immer sehr gute Noten gehabt, ich war auch, glaube ich, sehr diszipliniert, aber ich habe nicht so wirklich Spaß am Lernen gehabt, würde ich mal sagen, so also okay. stumpfen, mich hinsetzen und äh, Hausaufgaben machen vor allem. Okay. Ähm, aber ich glaube, ich bin eigentlich relativ gut durch die Schule gekommen, okay. ähm, bin damals nicht aufs Gymnasium gegangen, das fand ich als Kind ein bisschen kacke, also das <lacht> ja. frustriert, muss ich sagen, ähm, bin dann auf die Realschule gegangen, habe dann auch viele Freunde, die jetzt mittlerweile da ins, von da auch ins Handwerk gegangen sind, lustigerweise. Okay. Bin dann über die Realschule auf ein Wirtschaftsgymnasium gegangen, aus Versehen. Ich wollte auch mit mhm. IT machen. Ich habe relativ früh mit Coden angefangen, so als ich zwölf war. Ah, okay. ah okay, Das wird spannend. Da frage ich gleich mal nochmal nach. ja, okay. Und ähm, bin dann aus Versehen auf ein Wirtschaftsgymnasium gegangen, weil das die einzige Schule war, die einen Leistungskurs in Informatik hatte, bei uns im Kreis. <lacht> okay. In Hamm und genau. Von da aus bin ich dann, habe dann da mein Abi gemacht und bin dann von da aus nach Berlin gezogen an die Code University, wo ich dann ähm, ein paar Semester studiert habe. Ähm, mittlerweile, also ich bin offiziell sogar noch eingeschrieben, aber ich bin schon seit sechs Semestern oder sowas nicht mehr da gewesen, so wirklich. Ah, okay. Ich hab wirklich studiert. Okay,
0: also du hast das mit zwölf schon angefangen zu programmieren, das heißt wahrscheinlich neben der Schule war so die Hauptaktivität
1: dann sich irgendwie auch mit Computern zu beschäftigen oder zumindest mit, mit Software. Ja, eigentlich habe ich viel Fußball gespielt, das Problem war ich war nicht so sonderlich ähm, verletzungsresistent, <lacht> Okay, ähm, musste mir also ein weniger gefährliches Hobby suchen, ähm, wo man am besten bestenfalls auch seine Beine nicht gebraucht. Ähm, ja, und habe dann halt in dem Rahmen mit mit Softwareentwicklung angefangen. Ähm, wir dann damals auch einen Info Informatikkurs in der ab der siebten Klasse und das hat mich dann halt so gecatcht. Okay. Genau cool. und äh, habe dann auf der Art und Weise ähm, ich habe dann damals angefangen so Webseiten zu bauen und so Zeug. Ja, hab ja. Dann geguckt, wie ich so kleinen und mittelständischen Unternehmen bei uns äh, in der Gegend einfach Webseiten for free bauen kann, damit ich halt, weil es mir einfach Spaß gemacht hat und für die ja. war es natürlich auch cool, weil Nee, free. So ein Backout oder ja. sowas kann ja immer mal eine Website gebrauchen.
0: Klar, also zu der ja. Zeit,
1: ich meine, das war so also 2013, 2012. Ich meine, da hatten, hatten die, gab es die meisten Website-Baukästen der Art und Weise auch noch nicht so gut, wie sie sie heute gibt. Mhm. Da hat man eine Website ja. auch noch mit HTML vielleicht gebaut ja. und CSS, genau. Also hast du dir wirklich
0: HTML, CSS beigebracht als erstes, oder? Genau, so ja, da habe ich angefangen. Dann bin
1: ich später in so Sachen wie Java und so ein Zeug alles reingegangen, wo man dann halt auch richtige... Programme quasi machen konnte. Okay.
0: Interessant. Also ich bin ein bisschen älter. Ich hatte auch so einen edv computerkurs in der Schule, dann irgendwann so eine achte, neunte Klasse, glaube ich. Da haben wir noch aber sehr, sehr basic Sachen gemacht. So, da hat man vielleicht so das erste Mal Word und Excel aufgemacht. also ein bisschen im Internet unterwegs. Da hat man aber noch nicht so richtig... Also man hat mal in die Konsole reingeguckt und hat auch mal so ein paar Befehle eingegeben und gesehen, hey, ich kann einen Ordner öffnen über die Konsole oder ich kann so einen Text erzeugen über die Konsole, aber jetzt noch nicht so wirklich, dass ich sage, schreib einen Code und dann veröffentliche ich den irgendwo. War das bei euch dann schon so? Habt ihr das schon wirklich, wirklich programmiert?
1: Also ich glaube, so das erste war, Jahr war sehr ähnlich wie bei dir. Also es war so eher so, wie man mit Excel und mit, mit ähm, Word arbeitet. Wir hatten halt so einen Lehrer, der halt so mega krass, in, also mega Excel-Crack am Ende des Tages war. Der wollte eigentlich, dass alle Schüler Excel ohne Maus bedienen können. Wow, oh, okay, krass. <lacht> und ja, das, äh, das heißt, wir haben dann wirklich einen heftigen Ein-Jahres-Excel-Crash-Kurs bekommen. Was auch super hilfreich jetzt für mein heutiges Leben ist, würde ich sagen. Ähm, absolut, absolut, ja. Damals habe ich das wahrscheinlich noch nicht so ganz verstanden unbedingt, aber ich muss ja. sagen, grundsätzlich war die Schule schon sehr progressiv auf eine gewisse Art und Weise, also wir haben schon richtige Softwareentwicklung am Ende gemacht, ähm, ah, okay. in der achten, neunten Klasse dann am Ende und ich muss sagen, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Vorbild für andere Schulen, weil ich meine, wenn du dann halt die, die drei, vier, fünf Leute dafür begeistert hast, für das Thema, die dann hinterher in, das, in, das, in die Softwarebranche mhm. danach gegangen sind, also ich bin ja, bei mir hat es ja funktioniert offensichtlich dann ist absolut. es ja ein super großer ähm, Win, ähm, einfach weil wir diesen ja hier in Deutschland haben, in dem Bereich. Mhm. Voll, absolut.
0: Cool, und dann hast du dir aber wahrscheinlich, ich meine, das hast ja nicht alles, was du dir dann beigebracht hast, wahrscheinlich in diesem Kurs gelernt, sondern nee. du hast dich ja dann nebenbei irgendwie. Wie hast du das, sagen so gemacht? Gab es ja auch noch nicht so richtig YouTube und so, oder?
1: Ja, ich glaube, da haben so die ersten YouTube-Tutorials angefangen. Da gab es jetzt noch nicht so diese ganzen YouTube-Tutorials, die YouTube es heute gibt. Mittlerweile ist es ja super stark. Also wenn man jetzt Softwareentwicklung lernen äh, möchte, gibt es so viele Gratis-Sachen auf YouTube, YouTube oder ja. auch irgendwelche anderen Kursplattformen, wo es viele Sachen gibt, die jetzt nicht unbedingt irgendwas kosten. Ähm, ja. Ich habe damals halt mir so Bücher gekauft, so richtig okay. richtige Softwareentwicklungsbücher, okay. wo man theoretisch alles abschreiben musste, um oh. irgendwie auch so ein bisschen zu lernen. Aber muss sagen, ich muss sagen, das hat auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise seinen Charme gehabt, jetzt Rückblick betrachtet. Ähm, genau. Mhm.
0: Okay. Und was waren dann so die ersten richtigen Applikationsprojekte, so neben den Websites, oder hast du dann wirklich angefangen, so über die Webseiten dann auch da irgendwie, weiß ich nicht, dann hat halt wahrscheinlich jemand mal einen Shop gebraucht oder so, oder wie, wie, wie bist du dann? Das so? habe ich lustigerweise nie gemacht.
1: Das kam ah. bei mir dann echt, weil ich irgendwann, ähm, ich habe äh, damals, wie gesagt, ich war sehr Fußball begeistert und mhm. ähm, ich fand es irgendwie lustig mit ein paar Freunden zusammen, ähm, so eine Art digitales Sticker-Album für, ähm, mhm für eine Fußball-WM zu coden. Das war, glaube ich, die ja. erste richtige Sache, die ich gemacht habe, wo du dann auch die Karten digital austauschen konntest. Heute hat man das ja. heute hat man das natürlich ein bisschen smarter gelöst mit NFTs und allem Möglichen ja. und sind äh, <lacht> mittlerweile eigentlich, glaube ich, sehr erfolgreiche Plattformen. Aber ähm, das war so eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe. Und dann bin ich eigentlich auch schon relativ schnell so in die App-Software-Entwicklung gegangen, weil ich das Thema einfach super interessant fand. Man äh, ist halt jung, man hat ein Handy mit sich und irgendwie eine App bauen mhm. ist auch cool, wenn man jung ist habe ich sowas ähnliches wie Strava für Kajakfahren machen wollen. Okay. Also sehr spezifisch, weil mein Vater ist äh, mit mir häufiger Kajakfahren gegangen auch. Und fand das irgendwie spannend, weil es ist irgendwie lustig, dann auch seine Routen da zu tracken und zu wissen, okay, wo sind eigentlich die einzelnen äh, Campingplätze, wo man dann hingehen kann. Und mhm. das am Ende des Tages das, habe ich das nie released, weil es an der 99 Euro <lacht> App-Store-Hürde <lacht> gescheitert ist und ich mir dann irgendwie nicht bereit war, 99 Euro auszugeben. Ja, okay. Aber, ähm, genau. aber, aber ich habe mir halt einfach entwickelt gehabt. Es, hat, es ging mir auch eigentlich eher darum, das für mich selbst zu machen, als für andere Leute. Mhm. Ähm, okay. Das ist dann erst leider okay. ein bisschen später gekommen, der Drang dafür.
0: <lacht> okay, aber trotzdem, ich meine, da musst du ja auch irgendwie so ein GPS-Ding einbauen. Ne? Dann muss man irgendwie so, weiß ich nicht, dann so eine Anlage machen, so eine Datenbank muss da dahinter
1: liegen. Ja, ja, mit alles Labs ohne. verbinden, all dieses Zeug. Das war damals auch noch mal ein bisschen schwieriger und ähm, mhm. echt ein bisschen Pain, aber es hat Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Cool. Also würdest du wahrscheinlich auch empfehlen, so ich meine, wenn man da mal angefixt ist, am besten, man macht irgendwie gleich so Projekte. Jetzt gibt es natürlich so auch Kurse, wahrscheinlich, da kann man dann auch irgendwie Projekte drin machen, aber was würdest du Leuten empfehlen, die damit anfangen zu
1: programmieren, können Junge, können aber auch schon ältere Personen sein? Auf jeden Fall mit irgendwelchen Sachen zusammenarbeiten, die für einen selbst auch einen gewissen Wert haben oder wo man einfach äh, Spaß hat, äh, dran zu ja. arbeiten, weil es geht am Anfang ja auch ein bisschen so darum, dran zu bleiben ähm, ja. und so eine gewisse Kontinuität einzubekommen. Und ich meine, wenn du die Sache, die du machst, Spaß machst und du irgendwie Bock drauf hast, dann ist dann fällt dir das halt einfach automatisch einfacher, da äh, auch schnell zu lernen. Und ich meine, es ist halt eine Sache, wo du was erschaffst. Und mhm. ähm, wenn du was erschaffst, was für dich auch irgendwie cool ist, dann, ich meine, ist ja halt perfekt. Mhm. Ähm, ich glaube, man übernimmt sich tendenziell mit seinem ersten Projekt vielleicht auch so ein bisschen. Da darf man dann halt nicht zu hart zu sich selbst sein, aber das merkt man dann auch schon relativ schnell. Ähm, mhm. Aber es geht am Ende des Tages nur darum, ein bisschen Progress zu machen. Und ich glaube vor allem... So, sowas wie solche, also grundsätzlich nicht nur Softwareentwicklung oder so Tech-Jobs, kannst du sehr durch ähm, Neugier ja. in jungen Jahren oder auch in älteren Jahren äh, äh, einen guten Einstieg bekommen. Weil am Ende des ja. Tages brauchst du für die Sachen nicht unbedingt einen Abschluss, um sie irgendwie zu können, sondern das sind einfach Sachen, das sind halt richtige ja. Skills, die man lernen kann. Und da geht es halt am Ende des Tages darum, ob du das kannst du halt nicht. Ja. Ähm, Absolut. Genau, das gleiche mit, wenn du jetzt Produktdesigner werden möchtest oder, mhm. ähm, Gibt auch viele Leute, die sich auf die Art und Weise irgendwelche Marketing-Sachen beigebracht haben. Also, ich glaube, da, wenn man da eine hohe einen hohen Neugier hat, sollte man das definitiv verfolgen, weil ich glaube, das hat sehr viel, das hat einfach eine andere Qualität an Wissen, die du dir aneignest.
0: Mhm. Sehr, sehr cool. Machst du das heute auch noch? Also, bist du heute auch noch dabei, viel zu, zu sich weiterzubilden? Ich meine, oder ist jetzt wirklich der, der, der Founder-Job?
1: Ja, also gut. mittlerweile nicht mehr. Also ich habe auch eigentlich so gut wie gar nichts mehr mit dem mit der technischen Entwicklung des Produkts zu tun, muss ich einfach okay. sagen, so vom, mhm. vom, von, das, von, der, von der Entwicklungsseite. Wenn wir mhm. mittlerweile einen CTO haben, der sich darum kümmert, also wir haben ein mhm. Team von so roundabout elf Leuten mhm. und das große okay. Team bei uns ist das Tech-Team, aber das wird halt geleitet von unserem CTO. Der kümmert sich mhm. natürlich darum, da habe ich, hab ich nichts mehr mit zu tun. Meine Aufgaben okay. sind mittlerweile eher Excel-Sheets, Tracking, ähm, sich Zahlen angucken, mit Investoren reden ähm, und einfach gucken, dass es läuft. Ja. Das ist halt, ähm, mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert. Ein bisschen vermisst man das natürlich auf eine, auf eine gewisse Art und Weise dann auch, aber ähm, ich muss sagen, diese, diese ganzen anderen Aufgaben, die ich habe, machen mir auch schon sehr, sehr viel Spaß. Mhm. Ja, klar. Dann hat sich der Excel-Kurs doch gelohnt. Den der hat sich mega gelohnt, muss ich sagen. Also <lacht> vor allen Dingen, wenn man die Finanzierungsrunden oder sowas vorbereitet und ein fin Financial Model bauen muss, dann hat sich das hundertprozentig gelohnt.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, interessanter Lehrer auf jeden Fall. Aber es ist immer wieder, also ich habe schon öfter jetzt in Leute im Podcast gehabt, die hatten so einen Lehrer, der einen irgendwie mal so einen Funken mitgegeben hat. Also Lehrer da draußen, bitte unterstützt nicht, was ihr, was ihr für einen Impact habt. Ähm, ja, okay, cool. Also du hast schon mit zwölf relativ früh begriffen, was, was dir Spaß macht. Hast es ja wahrscheinlich auch durchweg verfolgt bis 18 oder so und dann nach dem, nach dem wirtschafts oder nach dem Abi dann da bist du an die Code gegangen. Da war dann wahrscheinlich so von vornherein klar, okay, ich will irgendwo... Programmieren machen als Studium,
1: oder? Ja, lustigerweise schon. Und ich bin auch nach Berlin gegangen, beziehungsweise in die Code, weil ich wusste, ich will eigentlich eines Tages gründen. Ah, okay. Und das, was, Also ich weiß nicht, ob die, Leute, ob die Leute Code kennen. Code ist halt eine Universität in Berlin, die ist relativ neu. Ich glaube, die gibt es jetzt erst seit sechs Jahren. Mhm. Ähm, da geht es halt so darum, dass du keine Prüfungen hast, sondern du arbeitest quasi in interdiszi interdisziplinären Teams an Projekten mhm. und über diese Projekte holst du dir quasi am Ende des Tages deine Module und deine Punkte, die hm. du brauchst, um deinen Bachelor zu machen. Verstehe. Das heißt, und Coach steht auch für, das ist jetzt eigentlich eine gute Überleitung zu dem, was wir eigentlich gerade geredet, gesagt haben, steht eigentlich für Curiosity-Driven Education. Ah, cool. Das ist halt genau okay. dieses gleiche Prinzip, dass du dir selber auch dein Studium so ein bisschen zusammenstecken kannst. Ich habe dann damals mit Software Engineering angefangen in dem Studium, habe dann aber nach einem Semester gemerkt, dass es irgendwie nichts bringt, Software Engineering zu studieren, wenn du eigentlich schon Software Engineering kannst. <lacht> ja. Und ich eigentlich auch so ein bisschen so diesen, diesen ähm, Drang zum Gründen hatte auf einer gewissen Art und Weise, aber auch ein grundsätzliches Interesse an anderen Themen, die jetzt nicht nur mit Softwareentwicklung zu tun haben, also ne, wie funktioniert, wie baut man eigentlich ein gutes Produkt, sodass es halt auch wirklich gut ist oder wie sammelt man Geld von Investoren ein oder wie bringt man seine, sein Produkt zum Wachsen und dann habe ich ähm, nach dem ersten Semester bin ich dann zu Produktmanagement äh, gewechselt. Das geht bei uns in der Uni auch relativ einfach, ohne dass du irgendwie Progress im Studium verlierst. Okay, cool. Bin dann zu Produktmanagement gewechselt und äh, das habe ich dann halt ein, ein Semester weitergemacht und habe dann eigentlich schon ziemlich stark mich mit Handy und ähm, der Selbstständigkeit beziehungsweise dem Kunden beschäftigt. Genau und dann ist einer okay. zum anderen gekommen und heute dann sitze ich jetzt heute hier ja. ungefähr so zwei Jahre <lacht> später.
0: Ja, okay, cool. Das heißt, in der Uni ist das Handley-Projekt dann auch. Ist das, war das ein,
1: ein Uni-Projekt erst? Oder? Genau, ich habe es als Uni-Projekt angefangen, aber ich hatte schon so ein bisschen die Tendenz, das zu gründen. Ich kannte dann auch schon meinen Co-Founder ähm, und ich hatte dann auch schon so ein bisschen die Tendenz, dass wir gesagt haben: Okay, lass uns mal ein bisschen Research hier machen, gucken, ob was, was da so geht und dann schauen, mhm. ob wir das gründen. Und wir haben dann halt relativ schnell gemerkt: Okay, da ist halt der Markt ist halt super riesig. Was halt mhm. unfassbar viele Handwerksbetriebe in Deutschland sind, sind halt so 650.000. Okay. Ähm, und mhm. Haben dann halt gemerkt, okay, da ist halt auf jeden Fall ein hoher Bedarf für da mhm. ähm, und haben es dann einfach gegründet zusammen und ich habe dann halt äh, gesagt, okay, dafür ist ja quasi das Studium auch so da, die Uni möchte quasi mhm. auch Studenten, dass Studenten so früh wie möglich gründen ja. haben, hat da auch relativ viel unterstützt, mhm. genau und dann ähm, haben, wir das, haben wir das eigentlich das erste Geld eingesammelt, das Produkt gebaut und ähm, dann ging es eigentlich schon so richtig los.
0: Okay, okay. Ja. Aber gab es die Idee zuerst oder gab es zuerst äh, euch, die euch kennengelernt habt, und dann zusammen? Ich kannte überlegten. meinen co
1: zuerst ähm, okay. und dann kam quasi erst die Idee. Ich habe ihn kennengelernt über einen gemeinsamen Kontakt, mhm. haben wir ähm, einfach mal gesprochen. Ich war da noch, die alt war ich? ich, weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war. Ich war da auf jeden Fall, das war kurz vor meinem Studium, ich glaube, ich war da noch so 19 oder sowas. Ah, okay, krass. Ja, ja. ganz jung. Und ähm, genau, dann hat sich das halt so entwickelt wir haben halt gemerkt, wir haben so sehr gutes Shared Values set was halt super super wichtig ist. Ähm, grundsätzlich, wenn du mit jemandem zusammen gründest, aber ich glaube vor allen Dingen, wenn du einen größeren Altersunterschied hast, dann ist es halt noch mhm. umso wichtiger, dass beide die gleichen Values haben, auf die gleiche Art und Weise eine Company bauen wollen und dass mhm. beide Gründer auch ein ähm, relativ niedriges Ego haben. Also, bald halt eine Person zu großes Ego hat, funktioniert das. Also entsteht halt noch, also die, die sagen wir mal, die Gefahr von Konflikt noch größer als bei gleichaltrigen Teams, glaube ich. Hm, einfach, weil verstehe. du halt nochmal auch einen Generationenunterschied einfach hast. Aber das klappt bei mir und meinem Co-Found halt super, super gut. Mhm. Und deswegen habe ich halt gesagt damals, oder wir haben damals gesagt, let's go for it. Das hat heute super, super gut geklappt, muss man sagen. Absolut.
0: Ja. Also es ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt mit dem Shared Value. Ich finde es auch sehr, sehr wichtig. Die Leute verwechseln manchmal so die Herangehensweise und was man so, also wie man tickt mit den gemeinsamen Werten. Man kann ja sehr, sehr gleiche Werte haben, aber eine völlig unterschiedliche Ausprägung dann, für ja. wie man arbeitet, was man macht, was man gut kann, was man schlecht kann. Aber wenn diese Value-Base nicht mehr stimmt, diese Wertebasis, dann ist es echt schwierig.
1: Ja, und das sind dann teilweise auch so Sachen, das merkst du dann auch so an so Leadership-Principles, wenn du dann die ersten Mitarbeiter mhm. bekommst. Dann ne, zu wissen, okay, wie lösen wir Konflikte intern. Ähm, also wenn du von, und je früher du weißt, dass diese Sachen, dass du da auf einer Wellenlänge bist und die gleiche Meinung hast, desto einfacher ist es natürlich, weil du halt auf natürliche Art und Weise siehst, dass Sachen so gelöst werden, wie du sie auch lösen würdest und es ist dadurch ja auch viel einfacher ist, eine gute Company Culture oder eine gemeinsame Company Culture zu bauen, was ja auch ein sehr wichtiger Aspekt ist und genau, du nimmst dir einfach am Ende des Tages Komplexität raus und machst das Leben einfacher.
0: Okay, okay, okay. Cool. Ähm, habt ihr, also die, hattet ihr die Idee zuerst zu sagen, hey, da muss irgendwas für, für Handwerker gemacht werden, weil dieses Auf, Aufträge-Management irgendwie ist nicht so cool? Oder habt ihr gesagt, wir gucken jetzt erstmal nach einem Markt und so und, und schauen, wo wir reingehen und dann die Idee? Ja, eigentlich kam die Idee
1: äh, erst dadurch, dass wir beide MyHammer kannten und MyHammer in der Zeit halt, äh, wir von mehreren Handwerksbetrieben gehört haben, wie doof die das finden. Mhm. Einfach weil also, sorry, nichts gegen Leute, die bei MyHammer arbeiten, aber MyHammer ist so ein bisschen <lacht> wie eBay-Kleinanzeigen in blau und teuer <lacht> <lacht> und das ist halt okay. letztendlich, was die Handwerker am Ende des Tages selbst auch so gesagt haben und eigentlich wollten wir dann erst so eine ähm, Auftragsvermittlungsplattform machen haben aber gemerkt, okay, ja. Auftragsvermittlungsplattformen sind halt super schwierig in den Markt zu bekommen weil du hast immer so dieses chicken Egg problem ne? du musst halt mhm. Supply haben, damit du Demand hast aber ohne Demand kriegst du keinen Supply also haben wir gesagt, ja. okay ähm, lass uns erstmal also wir haben dann erstmal händisch damit angefangen, haben Aufträge per Hand vermittelt und per Telefon, also wie so eine Agentur quasi
0: und haben dann okay, eigentlich
1: die, also die Probleme, die so ein Handwerksbetrieb hat, entdeckt dadurch, also auch diese Koordinationsprobleme, die wir dann mit den Handwerksbetrieben ja. hatten oder dass irgendwelche Sachen nicht so richtig dokumentiert waren oder, waren oder irgendwie super chaotisch alles abgelaufen ist und wir dachten, das kann ja nicht, das kann ja nicht sein und dann haben wir ähm, teilweise so Tools wie Calendly oder, äh, mhm. oder mit cool. Google Sheets haben wir das irgendwie zusammengesteckt und den Handwerkern gegeben, damit die irgendwas hatten, womit die arbeiten konnten. Haben wir gemerkt, okay, Handwerker haben eigentlich gar nicht so wirklich Tools, womit sie ihren Alltag und ihre Kunden und mhm. ähm, alles so wirklich managen. Und sind dann da halt tiefer reingegangen. Wir sind, haben dann damals so eine, ähm, haben uns dann erst auf so Terminierung und, ähm, und Terminplanung konzentriert und haben dann von da aus das Produkt dann, äh, haben das Produkt sehr, sehr, sehr früh dann auch an den, auch den, an den Handwerker gebracht und haben dann da immer weiter iteriert, bis wir dann mhm. zu dem Produkt gekommen sind, wo wir heute sind.
0: Es ist ja schon sehr spannend. Ich meine, wenn man sich ein bisschen mit, dem, mit der Softwarebranche auskennt, dann kennt man so diesen Konflikt, dass ähm, man baut erst eine Software und versucht sie dann zu verkaufen, beziehungsweise man, man plant das Ganze und dann hat, merkt man, oh Mist, ich habe überhaupt niemanden, der sich das an, der das braucht. Was ihr da gemacht habt, ist ja wirklich, also ist ja genau der richtige Weg und ähm, für viele, die, die, die jetzt nicht so in dem Thema sind, vielleicht auch ganz neuer Weg, dass man ja ohne Produkt eigentlich anfängt. Ja. ja. Also ihr habt Ach. quasi keinen. Kein Softwareprodukt, das nächste. Ich habe ja eigentlich per Hand selber erstmal gearbeitet und gecheckt, was dann eigentlich der, der Handwerker oder die Handwerkerin dann brauchen, oder?
1: Und dann haben wir mit anderen Tools quasi die Lösung zusammengebaut, mhm. bevor wir die Lösung selbst überhaupt erst gebaut haben. Das heißt, wir haben quasi andere Tools genommen, das Logo runtergekratzt, unser Logo drauf gemacht und es den Handwerkern einfach mal gegeben, äh, um es okay. zu validieren, weil du kriegst am Ende des Tages nochmal mehr, du kriegst einfach, bevor du anfängst, etwas ja. mühselig in Code zu bauen, bekommst du halt einfach nochmal mhm. Data Points oder Insights, die du vielleicht vorher nicht gehabt mhm. hättest. Und es ist einfach ein signifikanter Unterschied, wenn ein Kunde in Wirklichkeit mit deinem Produkt arbeitet. Weil, was du dir vorstellst und wie die Realität ist, ist meistens ziemlich weit voneinander entfernt. Das ist sehr selten, mhm. dass du etwas in deinem Kopf hast, es in deinem Produkt mhm. baust, es deiner Kundengruppe gibt und das super gut von Anfang an funktioniert. Deswegen, ja, ist es eigentlich gut, so spannend. früh wie möglich in Kontakt mit dem Kunden zu gehen und dann, auch wenn es manchmal ein bisschen weh tut, dann einfach so schnell Feedback wie möglich zu bekommen.
0: Das ist spannend, ja. ja. Das ist lustig, dieser Podcast hat auch so angefangen. Also ich hatte auch nur die Idee, mit, mit Leuten zu sprechen, die in Geschäftsführung sind, irgendwie, egal wie sie da hingekommen sind. Und ich hatte dann tatsächlich, ich habe erst die Mails rausgeschickt und angefragt, Leute, bevor ich ein Mikrofon, eine Software und irgendwas, ich wusste eigentlich gar nicht, wie man einen Podcast aufnimmt. Perfekt. das ist ja genau die richtige darauf. Genau. Ja, du bist jetzt Episode 40 oder 41, 42. Das heißt, es ist alles schon ein bisschen, bisschen professioneller geworden wahrscheinlich. Ich hoffe zumindest, dass, dass man ein bisschen Unterschied merkt. Ja, super. Hey, also sehr, sehr coole Geschichte, Aktueller Stand, wie sieht es bei euch gerade aus? Ihr Sucht ihr gerade nach Investoren? Seid ihr gerade stark in Wachstumsphase wahrscheinlich? Äh,
1: wir haben äh, im letzten Jahr Juli haben wir unsere pre seed runde von 1,5 Millionen äh, abgeschlossen. Ich, wir werden auch dieses Jahr nochmal Fundraisen, aber wir sind jetzt gerade nicht mhm. am Fundraisen, also wir brauchen es jetzt gerade mhm. einfach nicht. Mhm. Und genau, ähm, konzentrieren uns eigentlich gerade darauf, unser Produkt weiterzubauen, ähm, unsere wir konzentrieren uns gerade extrem auf die Conversion-Rates innerhalb des Funnels. Ne? Also unseren, okay. unsere, wir haben so eine leichte Product-Led-Approach äh, Product äh, mit Sales-Assistance. Also ne, ist, ist ja nie komplett Product-Led oder Sales-Led. Wir sind so quasi ein bisschen dazwischen. Und okay. versuchen da jetzt unsere Unit-Economics ähm, gut hinzustellen. Weil ich glaube, das ist jetzt gerade als Softwarefirma super, super wichtig. Vor allem, wenn man externes Kapital aufnehmen möchte. Ähm, und sind da eigentlich auf einem ganz guten Weg schauen, was wir da weitermachen und dann, wenn wir die Sachen so ein bisschen genäht haben, geht es auf äh, die Seedrunde, ähm, die wir dann einsammeln wollen, dieses Jahr Cool. noch.
0: Okay, ja, sehr cool. Wir gehen jetzt gleich so ein bisschen in deine, deine persönlichen irgendwie Alltagstipps und um Taktiken, Routinen, was du so machst, um, um sag ich mal, das Gründerleben auch äh, gut, zu, gut zu meistern. Vorher noch auf jeden Fall mal Handly.app auschecken. Was kostet das Ganze, wenn man das Handwerker sich das holt?
1: Jetzt gerade ist es noch sehr günstig. Wir chargen jetzt gerade in einem Handwerksbetrieb 15 Euro pro Monat. Das wird sich jetzt aber in den okay. nächsten, vielleicht schon in den nächsten Tagen ändern. Das heißt, es kann sein, dass es ein bisschen, okay. ein bisschen teurer wird. Sorry. Okay. Dann wenn man, ja, wahrscheinlich, wenn die Episode rauskommt, ist dann schon ein bisschen teurer. Aber bisschen. Trotzdem, auch, meine, Wir haben auch neue Sachen hinzugefügt, um fairerweise. Okay. Also wir machen jetzt okay. gerade ein, ein sehr großes Update. Daher kommt das so ein bisschen einher. Dann werden wir anfangen, auf Seed-Basis zu chargen. Auch nicht ganz sicher, wie viel, aber es werden wahrscheinlich, gehe ich mal von auch so 8 bis 10 Euro pro Seed sein, die wir dann. Okay. Genau. Chargen pro seed
0: Okay, nicht schlecht. Ja, jetzt bist du 23, hast in der Uni noch sozusagen gegründet. Ich kann mir vorstellen, viele Leute, die zuhören, die denken sich, boah, mit 23, da war ich vielleicht hauptsächlich Feiern und habe noch nicht so richtig in diesen äh, Unternehmer- bzw. generell in diesen Arbeitsalltag reingeschaut. Und plötzlich hattest du ja dann eigentlich, hat sich ja gar nicht mal so in einem langen Zeitraum, sondern eher in einem kurzen Zeitraum ergeben, hast du wahrscheinlich eine ziemlich volle Woche, warst dann plötzlich in so Themen drin, wie Investoren suchen, äh, dann irgendwie eine, eine Firma aufbauen, Leute einstellen, das ganze,
1: ganze Thema. Wie war das denn so, als es losging? Also ich, das war schon ein bisschen komisch am Anfang, weil ja. ich, ja, wie gesagt, das ist mein erster Job auch auf eine Art und Weise. Ja, ähm, genau. Von daher war ich auf viele Sachen, sagen wir mal, jetzt nicht so gut vorbereitet. Also viele Sachen habe ich einfach zum ersten, natürlich zum ersten Mal gemacht. Ähm, dadurch war es aber auch eine super, super steile Lernkurve. Ich hatte aber halt das Privileg, mit meinem Co-Founder zusammen zu arbeiten, der ja, schon mehr Erfahrung in gewissen Sachen hat, der auch schon mal Leute eingestellt hat, der schon okay. mal ähm, Prozesse gebaut hat, der ähm, schon mal gesehen hat, wie Teams funktional aussehen oder aber auch wie Teams dysfunktional aussehen können und das okay. hat natürlich eine super krasse Sicherheit mit in das System gebracht und eine, also mir auch eine gewisse Confidence gegeben. Ähm, äh, haben dann auf der Basis quasi auch nochmal viele neue Sachen ausprobiert, weil wir halt gesagt haben, okay, lass uns das nutzen. Ich bin ja noch ein bisschen, ähm, ich habe noch kein, hab kein Workplace-Trauma sozusagen bekommen. Jetzt können wir mal gucken, ob man noch irgendwelche idealistischen Sachen mit reinbringen kann ähm, in, in unsere Company-Culture zum Beispiel oder in der Art und Weise, wie wir arbeiten und haben es dann quasi auch so aufgebaut. Also ich muss sagen, das war verhältnismäßig stressfrei auch. Okay. Um, das Thema Fundraising ist natürlich, wenn man es zum ersten Mal macht, ist man natürlich super, super schlecht da drin. Das ist einfach so, dass es <lacht> niemand ähm, kommt auf die Welt, ist in der Regel ein guter Fundraiser. Das ist einfach <lacht> ja. sehr, leider sehr, sehr unrealistisch. Das ist halt eine Sache, die du sehr viel durchs Machen lernst. Und das ist halt so eine Sache, die ich halt gemerkt habe beim, bei, bei, beim Gründen oder bei Startups ist es einfach so, du lernst eh 90 Prozent nicht in Büchern, sondern du lernst halt on the fly, wenn du die Sachen halt gerade machst. Und okay. dafür muss man einfach ein bisschen offen sein, und ähm, ich habe zum Beispiel auch relativ früh mit einem mit Gründercoaching angefangen, einfach um die Schwächen, die okay. ich so habe, ein bisschen auszugleichen, die jetzt zum Beispiel durch meine mangelnde Erfahrung gekommen sind. Okay. Ähm, also, weil ich, ne, ich ne, das ist halt einfach so, du kommst halt rein ja. und dein Arbeitsalltag okay. ist halt direkt ein bisschen überfordernd. <lacht> Aber okay. ähm, ich würde sagen, das hat mir auch super stark geholfen, von Anfang an eigentlich ein sehr gutes Fundament aufzusetzen und um mich auch mental sehr gut darauf einzustellen, was kommt. Und hatte dadurch auch einfach grundsätzlich, glaube ich, viel weniger Probleme ähm, mit den typischen Herausforderungen, die man halt einfach hat, ähm, damit okay. klarzukommen.
0: Ja, spannend. Wie hat, sich, wie hat sich das ergeben? Das, hast du dir das selber gesucht? oder?
1: oder nee, ich hatte tatsächlich äh, ein, äh, unser erster Angel, Julian Teike, ähm, mhm. hat von Anfang an mir auch eigentlich klargemacht, wie wichtig die, oder mir und meinem Co-Founder zusammen auch ja. klargemacht, wie wichtig eigentlich das Thema persönliche Entwicklung ist, wenn du eine... Ähm, wenn du ein Startup aufbaust und das ist auch teilweise nicht immer unbedingt angenehm ist. Ähm, ne, du hast natürlich Phasen, wo es einfach mal sehr gut läuft und nach außen hin sieht das natürlich immer sehr schön aus, aber du hast halt einfach große Herausforderungen, die mitten auf dem Weg kommen, was viele verschiedene Sachen sein können, wie zum Beispiel Produkt, das Produkt in den Markt zu bekommen, ist grundsätzlich immer schon eine schwierige Sache, aber dann können auch mal Sachen dabei kommen, wie das interne Teamkonflikte, womit wir zum Beispiel eigentlich gar kein großes Problem hatten also, oder oder wenn irgendwas kam, wir mal sehr schnell solche Sachen gelöst haben, aber ja. ähm, solche Sachen können halt einfach auftreten, das ist halt einfach ein Stressfaktor, plus äh, sobald du Geld eingesammelt hast, hast du so ein gewisses Cash-Zero-Date, in der Regel bist du nicht <lacht> profitabel, das heißt, du ja. weißt halt, irgendwann ist dein Bank-Account auf Null, ja. ähm, und das sind halt alles so Sachen, die natürlich extrem ablenkend sein können ähm, und dich von dem abhalten, was du eigentlich machen solltest, Klar. Und er hat eigentlich schon sehr früh gesagt, so hey, Basti, ich würde mir ehrlich gesagt Gedanken darüber machen, ob du nicht oder ob ihr nicht mit einem äh, Gründercoach zusammenarbeitet. Ähm, okay. Probier es einfach mal aus und ob, guck, ob's ob's äh, für dich passt. Und ich muss sagen, das hat mir echt super geholfen. Ich habe von Anfang an gemacht und ich mache es auch immer noch, dass ich jede Woche, teilweise habe ich auch nur alle zwei Wochen gemacht, ähm, mhm. mit dem ich zusammensetze und wir die verschiedenen Herausforderungen durchgehen oder schauen, wo gibt es jetzt einfach Punkte, woran man noch arbeiten kann. es können auch Sachen sein wie... Ähm, mhm. Dass man zum Beispiel mehr Sport machen muss oder was auch immer. Das ist zum Beispiel ja. eine Sache, die ich jetzt wieder anfangen musste. Okay. Ich früher eigentlich mal sehr viel Sport ich gemacht. Hab nicht Gründen ja. aber irgendwie einfach damit aufgehört. Was eigentlich nicht unbedingt gerade eine kluge Entscheidung mhm. ist. Wenn man zurückblickt.
0: Also das ist dann nicht so, dass der, der, der Coach euch dann nicht im Sinne von hier kommt ihr ein guter Investoren und so oder
1: macht er das oder das auch oder, oder was für kann auf ganz verschiedene Art und Weise sein. Kommt auch mega drauf an, mit wem du zusammenarbeitest. Ich habe zum Beispiel mhm. immer mit, ähm, mit, äh, mit Gründercoach zusammengearbeitet, die halt aus Startup-Erfahrung hatten. Das heißt, die kannten ja. natürlich auch so ein bisschen und haben auch verstanden, wie Fundraising funktioniert, wie mhm. Investoren funktionieren, wie, die, wie das ganze Relationship-Building auch drumherum aussieht. Mhm. Mhm. Um, das heißt, da hat man auch schon sehr, sehr viel, um, also, Hands-on-Wissen mitbekommen. Ja. Ja. Okay. Aber das kam auch sehr viel über die Investoren, die, jetzt, die wir jetzt hatten. Wir haben 20 Angels in unserem Cap-Table und die haben alle irgendwo ihre Superpower. Und Julian okay. Teike, zum Beispiel unser Founding Angel, der ist halt super, super stark im Thema Fundraising. Das heißt, okay. um, da bekomme ich eigentlich auch mal sehr, sehr, sehr viel mit. Also, es ist halt so ein cool. gesunder Mix aus, Du bekommst halt irgendwo Hands-on-Wissen, aber es, du kriegst auch so ein bisschen, das hört sich ein bisschen blöd an, wenn man das sagt, aber sein Leben ein bisschen unter Kontrolle, weil das darf man halt nicht vergessen, ja, ja. ist auch ein wichtiger Bestandteil, wenn man gegründet hat.
0: Ja, ja gehen wir da mal rein, das finde ich nämlich sehr spannend. Du hast jetzt gerade eben gesagt, du musstest wieder anfangen, Sport zu machen. Gucken wir mal in, so, in diesen ganzen Gesundheitsaspekt rein, so gerne auch körperlich und mental. Also machst du da, achtest du da jetzt bewusster drauf oder
1: gibst du generell jemand, der da bewusst drauf achtet? Also, ich habe das nie mal so richtig ernst genommen, weil ich glaube, das ist so ein bisschen, wo man, wozu man tendiert, wenn man so ein bisschen jünger ist, weil man ne, denkt, man hat eigentlich unendlich viel Energie und das passt schon irgendwie. Das funktioniert auch auf eine gewisse Weise ganz gut. Das hat bei mir auch super gut geklappt über eine gewisse Zeit. Aber ich hatte dann Ende letzten Jahres so einen, so einen Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, es funktioniert dann doch nicht unbedingt unendlich lange. Ich hatte dann zum Beispiel eine Blinddarmentzündung bekommen, Okay. was ähm, ich halt am Anfang nicht gemerkt habe und dann zwei, drei Tage oder vier Tage später habe ich es dann gemerkt, dass ich eine Blinddarmentzündung hatte und dann ins Krankenhaus gegangen habe, aber gemerkt, dass es vermutlich damit zu tun hatte, dass ich äh, ein bisschen zu viel Gas gegeben habe und da halt eben okay. nicht auf meinen Körper geachtet habe, mich nicht gut ernährt ja. habe, ich habe keinen Sport gemacht, ich habe mich grundsätzlich nicht viel bewegt, den Stress, ja. den du nebenbei immer noch so ein bisschen Ende des Jahres halt auf natürliche Art und Weise hast, mhm. äh, weil du noch irgendwelche Projekte durchbringen möchtest. Mhm. Und ähm, hab dann eigentlich gemerkt, ich muss eigentlich viel, viel mehr darauf achten und habe dann dieses Jahr auch wieder viel besser, also mehr damit angefangen, mich besser zu ernähren, mehr Sport zu machen mhm. und grundsätzlich auch mal Ruhepausen mit einzubauen, weil es okay. bringt am Ende des Tages nichts, ähm, wenn du immer nur sprintest und dann nach drei Kilometern umfällst, weil am Ende des Tages ist es halt Marathon, muss halt 42 Kilometer mhm. laufen. Ähm, mhm. Genau, da muss man so eine gute Balance zwischen Speed und man hält es aber auch irgendwie ähm, okay. längerfristig durchfinden. Äh, Und ich, ich glaube, da ist, wo mir so ein Coaching auch sehr, sehr gut hilft, ähm, auch mal auf die Bremse zu drücken.
0: Okay, verstehe. Ich habe gesehen, du hast auch so einen Fitness-Tracker. Bist du jetzt so richtig genau. dann auch da am Start? Also guckst du das auch wirklich so die Daten an, wie viel du schläfst, was du Ja, esst, das hatte ich schon dann? immer
1: ehrlich gesagt. Ich habe ich hab mich schon ah. immer sehr daran, da, darum gekümmert, immer genug Schlaf zu bekommen. Ähm, mhm. Weil, also ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn man irgendwann in dieses... Habit bekommt, nur noch sechs Stunden zu schlafen oder fünf Stunden zu schlafen. Weil ich meine, ich, ich kenne auch super viele Leute, die sagen, ah, ich komme mit sechs Stunden schlaf, klar. Aber mhm. es ist einfach wissenschaftlich so belegt, dass es einfach nicht wahr ist, dass du nur sechs Stunden Schlaf brauchst und mhm. ähm, top fit bist. Sondern in der Regel brauchst du eigentlich eher acht. Oder manche Leute brauchen sogar achteinhalb Stunden Schlaf. Wenn du Sport machst, brauchst du in der Regel noch mal mehr ja. Erholung. Und ich glaube, das wird immer mega unterschätzt. Deswegen Schlaf ist bei mir auch so ein mega, mega wichtiger ähm, ja. Punkt, also ich versuche auch immer sehr, sehr stark darauf zu achten, mindestens schon zu schlafen. Weil ich merke auch, okay. dass ich viel entspannter bin, du triffst automatisch bessere Entscheidungen, ähm, ja. du bist frischer im Kopf, du kannst auf gewisse Sachen viel besser reagieren. Ich meine, du kennst wahrscheinlich selbst, wenn du müde bist, ne? Man reagiert vielleicht immer gereizt. Genau, genau, genau. Ja, mhm. Das ist halt irgendwie auch, es muss halt einfach nicht sein und, ähm, das ist eigentlich, die, ja. ich finde ich immer die einfachste Sache, weil ich meine, schlafen, ich, meine, ich, ich glaube, ich würde mal behaupten, die meisten Leute schlafen eigentlich sehr gerne.
0: Ja, ja, klar. Nee, absolut. Da gebe ich dir auch völlig recht. Ist, wie du schon gesagt hast, dieser ganze unternehmer und da gibt es ja so ein bisschen so eine Hustle-Kultur. Ne, wenn man auf, auf YouTube geht, auf TikTok geht, ja. auf Instagram geht, da findet man schon die Leute, die einen irgendwie sagen, ja, 3.30 Uhr aufstehen, Morgenroutine, ja. Sport, lernen, lesen, meditieren. Dann geht es irgendwann um 6.30 Uhr weiter mit Arbeiten bis, weiß ich nicht, 22.30 Uhr und dann schlafen aber das da sagst du das das funktioniert eher auf Dauer nicht nee. und es ist, es ist irgendwie so unrealistisch
1: also ich verstehe warum ne, diese warum man das auf YouTube und sowas immer überall sieht weil es natürlich irgendwie so ein bisschen äh, du glorifizierst quasi auf einer gewissen Art und Weise ähm, damit ja auch irgendwas aber okay. ich glaube jeder der das mal selbst ausprobiert hat merkt halt einfach dass es so null sustainable ist und dass es auch gar keinen Sinn macht ich meine für manche Leute funktioniert das vielleicht früh aufzustehen aber für mich zum Beispiel überhaupt nicht ich nee. also ich ich hasse nur zum Beispiel halt einfach. Und ich bin halt eher so eine Abendperson. Ich arbeite, Also ich bin auch viel kreativer am Abend. Das heißt, es wäre für mich halt irgendwie auch taktisch gesehen gar nicht klug, früh ins Bett ja. zu gehen und früh aufzustehen, sondern bei mir macht es halt einfach Sinn, auch mal länger aufzubleiben und dann länger zu schlafen. Um, am Ende des Tages ist es halt auch irgendwie so eine persönliche Präferenzsache. Und ja, also ich glaube, das ist so was man als junger Mensch, glaube ich, sehr, sehr schnell lernt, <lacht> wenn man ja. dann ins Berufsleben einsteigt, dass das nicht so ganz funktioniert, wie man sich das ja. unbedingt vorstellt. Ja.
0: ja, aber voll gut, dass du das jetzt am Anfang halt auch schon begreifst, ne? nicht dann irgendwann, wenn es mal drauf ankommt oder wenn es zu spät ist. Sehr, sehr cool. Hast du da jetzt so feste Punkte der Woche, wo du sagst, hey, da mache ich jetzt ein bisschen Sport und, 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 und irgendwie achte so ein bisschen, mach Recovery-Sachen? Genau, ich,
1: ähm, das ist eine Sache, die ich jetzt, die ich jetzt aktuell versuche, da bin ich auch noch nicht so super gut drin, aber zum mhm. Beispiel Sport am Morgen zu machen, Okay. Also morgens früh okay. aufzustehen und vor der Arbeit ins äh, Finish-Studio zu gehen. Ich mache es jetzt aktuell immer nach der Arbeit, aber es ist natürlich mhm. deutlich schwieriger, weil man abends schon doch noch mal mehr so dazu tendiert, eine Ausrede zu finden, jetzt heute Abend nicht gehen zu müssen, weil morgen ja auch ein ähm, wichtiger wichtiger äh, Tag ist, quasi. Ja. Ich, morgen ist ein wichtiges Meeting, jetzt kann ich nicht ins Stream gehen. Wenn ja. ähm, genau, morgen ist, es halt schon hinter dich gebracht, das ist natürlich deutlich einfacher. Ähm, ansonsten habe ich halt einmal die Woche halt diese Session mit meinem mit meinem äh, Coach und sonst ja. ähm, habe ich auch immer mal wieder ein Check-in zum Beispiel mit Investoren, die ja. auch nach diesen Sachen dann zum Teil einfach mal nachfragen, was ich sagen muss. Ich bin ja, da spannend. auch sehr ähm, privilegiert, würde ich sagen, dass ich sehr sehr, sehr gute Angels und Investoren habe, die sich sehr ja. für das äh, persönliche, äh, die persönliche Entwicklung des Teams bei uns interessiert. Genau.
0: Ja klar, ist ja investiertes Geld. Ne? Wenn jetzt Inhalten. der Bastian und, und Gründerkollegen äh, das Team irgendwie ausbrennt, ist natürlich auch viel verloren.
1: plus ne? ich also, glaube, die wissen halt selber alle, wie es bei sich selbst gelaufen ist. Ne? Also du lernst ja. halt extrem viel auf dem Weg und es geht halt einfach darum, nicht stehen zu bleiben, immer weiter sich äh, weiterzuentwickeln und nicht irgendwann zu denken, hey, ich weiß jetzt halt einfach alles. Ich glaube, sobald man mhm. das halt denkt, ist es ziemlich schwierig weiterzukommen. Ja. Ähm, und ich glaube, weil die das alle natürlich für sich auch realisiert haben, sonst wären sie wahrscheinlich nicht dahin gekommen, wo sie jetzt heute sind. Das auch ja. eins zu eins an die neue Gründergeneration weiterzugeben, ist ja auch ein wichtiger, einfach ein wichtiger Aspekt, damit die, ja. ähm, das wieder an die nächste Gründergeneration weitergeben können. Klar. Cool.
0: Hey, wir sind so langsam am Ende vom Podcast. Also ich habe schon richtig coole Tipps von dir mitgenommen, zwei Stück, natürlich jetzt einmal dass man muss auf sein Wohlbefinden achten, man kann nicht, ähm, man kann sozusagen nicht da komplett äh, ausbrennen, man muss schauen, dass man irgendwie das Ganze, das Ganze sustainable macht. Hast du hast du noch irgendwelche Tipps, jetzt nicht speziell für junge Gründer, aber generell, wo du sagst, hey, neben jetzt ne, diesem Thema und dem Coaching, wo du ja gesagt hast, das hat dir auch extrem gebracht, weil du halt einfach auch schneller diese Entwicklung machst, du weißt sofort, auf was du achten sollst, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Hm.
1: Ich glaube, so grundsätzlich, was mir immer geholfen hat, ist eigentlich Ego, sein Ego immer so sehr, sehr weit hinten anzustellen. Ich, das ist eigentlich, was immer sehr, sehr, sehr hilft, einfach grundsätzlich immer offen für alles, was an Feedback ähm, auf dich zukommt, offen zu sein. Weil okay. davon lebst du auf einer gewissen Art und Weise auch. Weil man tendiert immer so ein bisschen so leicht in, in Denial oder in Avoidance Pattern mhm. reinzugehen. Aber grundsätzlich ist es ganz gut, wenn man sich, wenn man, wenn man das einfach weiß oder so ein bisschen so ein gewisse Awareness hat, aber dann halt offen genug ist, ähm, Tipps und Feedback von anderen Leuten zu bekommen, weil am Ende des Tages lernst du dadurch einfach viel, 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 viel schneller, weil du musst nicht ja. unbedingt die gleichen Fehler machen, die andere auch schon gemacht haben.
0: Ja. ja, das ist ganz gut. Hey, das ist ein guter Tipp. Da mache da mach ich auf jeden Fall mal einen TikTok oder ein Reel draus, weil es gibt nämlich da draußen genügend Sachen, die dir einen sagen: Ja, du musst, man muss sich aufblasen und so weiter. Man muss irgendwie hier Motivation <lacht> hier und da auch mals Ego zurückschauen. Das ist glaube ich ein ganz cooler das war Tipp. Wichtig. Ja, was sie. Hey, sehr, sehr cool. Wo kann man dich erreichen,
1: wenn man mit dir in Kontakt treten will? Auf LinkedIn, per E-Mail, Instagram, okay. keine Ahnung, wenn man eine Telefonnummer hat, kann man mich einfach anrufen,
0: ja. egal wie. Okay, cool, ja, wer nichts findet, kann natürlich auch gerne mit uns in Kontakt treten. dann stellen wir das her. Basti, vielen lieben Dank, dass du im Podcast warst und alles mit uns geteilt hast. Sehr, sehr coole Story, sehr coole App. Wie gesagt, von vornherein fand ich Handly. Ist ein super nützliches Programm. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Danke, dass du da warst und dir noch einen schönen Tag. Wünsche ich dir auch. Vielen
1: Dank, dass ich da sein durfte und für die netten Worte. Dankeschön.
0: Klar, gerne. Wer noch zuhört, auf jeden Fall einen Kommentar bzw. eine Bewertung da lassen, je nachdem, auf welcher Plattform ihr das gerade hört. Wer solche Episoden wie mit dem Basti auch gerne automatisch im Feed hat, jede Woche, der abonniert den Kanal. Da müsst ihr euch um nichts kümmern, nichts nachschauen, sondern kriegt einfach jede Woche. Neue Episoden mit Gründern, Gründerinnen, C-Level-Managern, C-Level-Managerinnen. Alles automatisch. Der Podcast wird von Atreus präsentiert, also gerne auch mal für Interim-Management, Executive Search auf atreus.de vorbeischauen. Basti, ciao, ciao, bis bald.
1: Ciao.